0: Unfassbar! Oh, das äh, Dieter? Das findest du gut? Nee, nicht die Super Null! Das Super-Angebot hier ist doch mega! Das Samsung Galaxy S21 5G ab nur einem Euro von Mobilcom Debitel. Mega Smart mit 20 GB LTE-Tarif. Jetzt sichern auf freenetdigital.de. Mittwoch, 22. September 2021. Inzidenz steigt, Zahl der akuten Fälle sinkt. Kreis Cuxhaven. Am Dienstag meldet der Landkreis Cuxhaven drei neue Corona-Fälle. Zwei Fälle stammen aus der Stadt Geestland. Ein Fall wurde in der Stadt Cuxhaven gemeldet. Eine positive Zahl wird auf der anderen Seite der Tabelle gemeldet. 23 Personen, verteilt auf den gesamten Landkreis, haben keine akute Corona-Infektion mehr. Die prozentuale Belegung der Intensivbetten liegt am Dienstag wie am Vortag bei 5,4%. Prozent. Was steigt, ist die Inzidenz, die Quote der Neuinfektion pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Diese liegt am Dienstag bei 48,8. Bei den Erstimpfungen liegt die Quote aktuell bei 63,94 Prozent. Bei den Zweitimpfungen liegt sie bei 60,84 Prozent. Sirenen sollen keine Stiefkinder bleiben. Kreis Cuxhaven. In technischer Hinsicht handelt es sich oft genug noch um Überbleibsel aus der Ära des Kalten Krieges. Dass Sirenen, Fachterminus, Zivilschutzsignale keineswegs ausgedient haben, belegt aber die Debatte im Nachgang der Hochwasserkatastrophe an Rhein und Ahr. Ein sirenen des Bundes kommt dort zu spät, andererseits aber wie gerufen. Auch im Kuxland hofft man, die Warnsysteme über besagte Fördermittel ertüchtigen zu können. Dabei ist es nicht so, dass die Kommunen abgewartet hätten, bis man in Berlin den ein oder anderen Euro, insgesamt sind es knapp 90.000, locker macht. In der Stadt Cuxhaven hat die Abkehr von den seit mehr als einem halben Jahrhundert in Gebrauch befindlichen Motorsirenen bereits vor acht Jahren begonnen. Vom alten Standardtyp E57 im Volksmund wegen des charakteristischen Schutzdaches, auch als Pilz bezeichnet, gibt es im gesamten Stadtgebiet nur mehr sechs Stück. 16 Sirenen sind inzwischen modernerer Bauart. Sie schlagen die Pilze nicht nur in puncto Reichweite, sondern lassen sich digital statt analog ansteuern, inklusive der Option, Sprachdateien mit Handlungsanweisungen an die Bevölkerung abspielen zu können. Wie sich das anhört, war bei einem Sirenentest am vergangenen Mittwoch zu erleben. Katastrophenalarm, Radio NDR einschalten. Er tönte da in deutscher wie in englischer Sprache, nachdem Bürger via Ansagetext darauf vorbereitet worden waren, dass es sich bei dem Spektakel lediglich um einen Probealarm handelte. Dass die Elektronik auch im Ernstfall und selbst bei Stromausfall funktioniert, gilt im Cuxhavener Rathaus als sicher. Auch der Übertragungsweg für die Auslösung ist mit Notstrom versorgt, betont Stadtsprecher Marcel Kolbenstetter. Er sprach ferner davon, dass die Modernisierung des Sirenennetzes kontinuierlich fortgesetzt werde. Im Haushalt hat die Stadt zu diesem Zweck einen Jahresbetrag von 20.000 Euro reserviert. Ähnlich äußert sich auch die Kreisverwaltung, deren Sprecherin darauf hinwies, dass die Verteilung der Sirenenfördermittel auf föderaler Ebene erfolge. Eine dafür nötige Vereinbarung mit dem Bund hätten einige Länder bereits geschlossen. Für Niedersachsen steht das jedoch nach unserer Kenntnis noch aus, erklärte Stefanie Bachmann. Dennoch befindet sich die Kreisverwaltung in Abstimmung mit den für die Hardware zuständigen Kreisgemeinden. Zunächst geht es darum, den im Landgebiet vorhandenen E57er Altbestand mit digitalen Steuerungsempfängern auszustatten. Jedenfalls dort wo das noch nicht passiert ist. In einem zweiten Schritt soll das Sirenennetz um zusätzliche Alarmgeber ergänzt werden, um im Notfall flächendeckend warnen zu können. Zur Verfügung stehende Fördermittel sollen in Anspruch genommen werden, heißt es aus dem Kreishaus. <lacht> Fischkutter aus Cuxhaven sinkt in Elbmündung. Cuxhaven. Über die Verkehrszentrale Cuxhaven des Wasser- und Schifffahrtsamtes Elbe-Nordsee hatte ein Kutter aus Cuxhaven am Dienstag starken Wassereinbruch gemeldet. Sofort liefen zahlreiche Fahrzeuge, die zu diesem Zeitpunkt im Seerevier unterwegs waren, zum Unfallort, so die Pressemitteilung der Seenotretter. Der Fischkutter Hoffnung erreichte die Fischkutterbesatzung, die in der Zwischenzeit in die Rettungsinsel gestiegen war, zuerst und übernahm die fünf Personen unverletzt. Nur Minuten nach dem Eintreffen des Seenotrettungskreuzers Anneliese Kramer versank der Havarist. Vor Ort war ebenfalls das Polizeiboot Sylt sowie das Beiboot des Lotsenstationsschiffes Elbe, das die Rettungsinsel einholte. Die Seenotretter bargen die auftreibende Notfallboje des Fischkutters, die automatisch Alarm ausgelöst hatte. Die fünf Besatzungsmitglieder des Kutters wurden nach Cuxhaven gebracht. Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschte Westwind mit vier Beaufort bis 28 km pro Stunde, ergänzend die Retter. <lacht> Weltraumbahnhofansiedlung für Nordholzer Flughafen. Kein Thema. Nordholz. Ein paar Mal schon wurde ein sogenannter Weltraumbahnhof mit dem Nordholzer Zivilflughafen in Verbindung gebracht. Größter Interessent für diesen Standort ist die Firma Gepard Aerospace. Das Unternehmen wurde gerade für das Projekt Valkyrie mit einem Innovationspreis des Landes Niedersachsen ausgezeichnet. Und wieder taucht in diesem Zusammenhang Nordholz als möglicher Standort für einen Weltraumbahnhof auf. Diese Firma siedelt sich hier nicht an, macht Jürgen schuss Geschäftsführer der Flughafenbetriebsgesellschaft Cuxhaven-Nordholz jedoch deutlich. Ins Rollen hat das Thema die Firma gebracht, die Nordholz als Standort bevorzugt, Gepard Aerospace. Beim Projekt Valkyrie wird eine Rakete mit Hilfe eines Airbus A320 Jets in die Luft gebracht und dort gestartet. Sie transportiert Minisatelliten, sogenannte CubeSats, in den erdnahen Orbit. Wissenschaftsminister Björn Tümmler, CDU, nannte das Projekt bahnbrechend und sagte Unterstützung zu. Gegebenenfalls bis zur Etablierung eines eigenen Weltraumbahnhofs in Niedersachsen. Befürworter für die Ansiedlung ist der ehemalige Geschäftsführer des Zivilflughafens Hans-Joachim Wiesenhafern. Er glaubt fest daran, dass Nordholz der ideale Standort dafür sei. Es müsse auf allen Ebenen alles dafür getan werden, dass Nordholz der nächste Weltraumbahnhof wird, fordert Wiesenhafern. Einer Forderung, der die aktuellen Geschäftsführer Jürgen schuss und Holger Händel nicht nachkommen wollen. Wir haben keinen Platz und kein Interesse daran, dass sich die Firma Gepard Aerospace hier ansiedelt. Wir distanzieren uns von dieser Firma und bis zum Jahr 2026 wird sich daran auch nichts ändern, positioniert sich schuss -Tschara. Wir sehen uns eher als Produktionsstandort und legen unseren Fokus auf Zuliefererfirmen. Raumfahrt fällt hier aus. Für Geschäftsführer Chara ist klar, wenn sich so ein Unternehmen hier ansiedelt, bringt es kein Geld, sondern kostet Geld. Wir wollen Umsatzbringer. Aktuell sind wir voll durchvermietet und stehen im Gespräch mit weiteren Firmen. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?